0: Partnerlausch, der Podcast. Hier sind Leslie Sternenfeld und Robert Pfeffer. Und wir sagen herzlich willkommen zur dritten Folge von Partnerlausch, der Podcast. Unser Plausche-Thema heute ist Setting, die Bühne drumherum. Ja, und Angefangen habe ich mal,
1: so wie das für Beamte ja vielleicht äh, normal ist, man guckt erstmal ins Gesetz ne? So und ähm, unser, wenn man so will, Gesetz, der große gelbe Konrad, der Duden, da habe ich mal geguckt, was sagt er denn zum Thema Setting und er sagt... Setting ist die Gesamtheit von Merkmalen der Umgebung, in deren Rahmen etwas stattfindet oder erlebt wird. Und ganz wörtlich genommen... Ah ja, das... Ja, wie immer der Blick ins Gesetz. Den <lacht> einen oder anderen
0: langweilt es ein wenig,
1: aber gut, ja. Und ganz wörtlich genommen ist der Schauplatz... Was, was, was? Ah. Ja. Oh.
0: <lacht> Hallo, hier sind... Les. Ach so, wir sind...
1: Was, was soll das eigentlich für eine Folge werden, wenn es jetzt schon am Anfang so läuft? Meinst du, ich kann noch mal? Ach, du du, aber du kannst doch immer noch mal. <lacht> Und ganz wörtlich genommen ist Setting der Schauplatz, der Ort, auf den man schaut. Das klingt aber alles ein bisschen wie vom Reißbrett. Ne? So. Und deswegen, wir denken, da gehören noch viel mehr Aspekte dazu.
0: Ja, ich auch das große Missverständnis des Dudens, dass er äh, das Gesetz ist. Eigentlich hat er ja eine ganz andere Aufgabe, aber das ist Thema einer anderen Folge. Jedenfalls, haben wir beide uns überlegt, gehört für uns zum erweiterten Setting nämlich auch die Figuren, Konstellationen, aber auch die zeitliche Einordnung oder das Zeitgeschehen, ja, was alles so in die Geschichte hineinspielt. Im, also im Grunde, die Gesamtheit dieser Faktoren macht das Setting aus, würden wir doch so sagen, oder? Auf jeden Fall. Ich habe eh äh, gedacht, die Verantwortung vom Setting für die Handlung
1: ist auch wesentlich größer, als man im ersten Moment denkt. Das äh, ist mit dem Schauplatz schon so. dass äh, Man könnte fast sagen, das ist eine der Hauptfiguren einer Handlung. Äh,
0: sowas wie ein eigenständiger Mitspieler. Und weil wir das so sehen, wollen wir das auch einmal illustrieren. Jetzt direkt zu Beginn. Nämlich, äh, wir bringen jetzt mal unsere Einstießinformationen zum Podcast die bringen wir jetzt mal äh, mit einem Setting. Genau. Wir haben
1: überlegt, wir wählen zwei verschiedene Versionen und äh, die Version 1 äh, zum Beispiel, wie würden unsere Informationen im Wilden Westen klingen? Yeah. Also, yeah. alle zwei Wochen. Yeah. Komischerweise immer freitags. Ja. Da plauschen diese, plauschen diese beiden Heinis da. Und dabei diese geht's es um, um Geschichten. Ja, um Geschichten, um irgendwie, wie das geschrieben und erzählt wird und so, wie das entsteht und
0: vieles mehr. Ja, ja. mein Gott. Diese verweichlichten Geschichtenerzähler, ja. Diese saloon schlawenzler Und dann haben sie immer eine eigene Geschichte im Programm. <lacht> Ja. Und wie klingt es, wenn wir Hildegard und Wernfried von Ruhwedel aus der Abschlussnummer unseres Bühnenprogramms sind? Neues Setting. Also, Hildegard,
1: alle zwei Wochen musst du dich freitags da an dieses Podcast setzen und dann kannst du den beiden zuhören. Und die erzählen dann von Geschichten wie sie geschrieben und erzählt werden
0: und so weiter und, und wie sie entstehen. Wernfried, beim derzeitigen Stand unserer Ehe möchte ich nicht tun, was du mir sagst. Ich werde mich nicht vor das Podcast-Gerät setzen. Ich werde nicht mir anhören, was sie zu einem privaten oder einem Bühnenthema sagen werden. Ich werde mir nicht ihre speziell ausgesuchte Geschichte anhören. Das werde ich mir alle sparen, so wie du dir aussparen kannst überhaupt, das Wort an mich zu richten, jedenfalls bis Sonnenuntergang.
1: Aber sie geben sich doch wirklich viel Mühe. Stell dir vor, sie sitzen sogar noch weit voneinander entfernt,
0: 60 Kilometer entfernt. Diese Distanz hätte ich auch gern zwischen uns beiden.
1: Es war äh, unüberhörbar. Ja, das waren dieselben Informationen, aber es ist ein ganz anderes ja, Drama
0: geworden durch eben die unterschiedlichen Settings. Und die Bedeutung von Setting, die sieht man eben, wenn man sich als Schreiber zum Beispiel einen sehr bekannten Ort aussucht und dann in diesen bekannten Ort hinein eine unerwartete Figur setzt. Also Beispiel mal ein verfallener Bahnhof, ja, wo man denkt, hier hält vielleicht ein Zug am Tag. Und auf einer Bank sitzt eine Frau in einem eleganten Kostüm, das vielleicht für einen Opernabend gemacht worden ist. Naja, und da entstehen, ohne dass man was sagen muss, sofort Bilder, aber auch Fragen beim Leser oder Zuschauer. Ist cool,
1: oder? So ist doch das Setting quasi wie eine Einladung schon, sich bestimmte Sachen zu denken. Manchmal ist es ja auch so, dass Handlungen nur an einem einzigen Raum spielen wieder andere sind über mehrere Kontinente verteilt und ich finde, sowas zum Beispiel ist eine wundervolle Möglichkeit, durch verschiedene Settings, auch später
0: Stränge von einzelnen Geschichten in einer Story zueinander zu führen. Ja, weil ja auch mit dem jeweiligen Ort Erwartungen verknüpft sind. Wenn ich mir zum Beispiel eine Geschichte ausdenke, die auf einer Hauptstraße in New York spielt und ich mache diese Straße menschenleer. Dann ist das außerhalb von Corona-Zeiten für den Leser natürlich eine Dissonanz zu dem, was er sich normalerweise, ja, was er sich normalerweise unter New York vorstellt. Sehr ungewöhnlich. Und da äh, fiel mir auch gerade ein, der Ort des Geschehens, der legt ja auch manchmal die Figuren fest. Also auf einem Raumschiff zum Beispiel hat Rotkäppchen im Normalfall nichts zu suchen. Und umgekehrt zum Mittelalter, da gehören Ritter und Burgfräulein, da wird dann Captain Kirk rausstechen schon.
1: Genau, aber manchmal ist es eben auch ein Mittel, um genau das Gegenteil zu erzeugen. Also wenn du bewusst einen Bruch hinkriegen willst, na dann setzt du halt Rotkäppchen in ein Raumschiff und lässt sie da oben Pilze
0: suchen. Das hat aber dann eher was von Satire. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, dass das Setting Teil der Geschichte sein und und bleiben muss. ja Ich kann es mir zwar in einem eigenen Arbeitsschritt ausdenken, dass das Setting, aber wenn meine Geschichte einen, ja, einen literarischen Anspruch haben soll, da muss es mit allen anderen eben verwoben sein. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was, was wir unter Literatur verstehen. Marcel Reich-Ranitzki hat ja
1: nicht Unterschieden zwischen hoher und Unterhaltungsliteratur. Gute Literatur soll einfach nur unterhalten, aber auf intelligente Weise. Nur, Herr Sternfeld, Sie fragen hier schon auf ja, fast provokative Art, was Literatur ist. Ich frage vielmehr, wie? Was ist
0: denn Intelligenz? <lacht> Intelligenz ist ein weites Feld, Luise. Ich würde es mal so sagen. Ja, nun muss was kommen. Hier. Intelligenz bedeutet für mich ja. Zusammenhänge erkennen können und das Allgemeine im Besonderen verstehen. Und so muss Literatur den Rezipienten, meine ich, die Möglichkeit eröffnen, sich geistig im Werk bewegen zu können. Und nicht bloß nachzuvollziehen. Rezipienten? also du, du hast wirklich gerade Rezipienten gesagt, nicht? Naja, gut. Ich hätte auch es wörtlich übersetzt. Ich, ja, ich hätte auch Aufnehmer sagen können, aber das hätte dich auf eine falsche Fährte geführt.
1: Das, das ganz sicher hätte mich das auf eine falsche Fährte gelockt. Ich also wollte die Intelligenz
0: noch ein bisschen unterstreichen. Ja,
1: ja, genau. Das ist dir gelungen. Auf der anderen Seite, äh, nichts ist langweiliger als ein Beginn, ja, in dem das Setting einfach nur beschrieben wird bevor die Handlung beginnt. Also wenn, was weiß ich, ein äh, Protagonist am Anfang das Fenster öffnet, huu, dann ist zu befürchten, dass jetzt erstmal eine langatmige Skizzierung der Welt draußen vor dem Haus folgt.
0: Und ich möchte noch eins hinzufügen. Das Setting wird natürlich nicht nur am Anfang entfaltet. Auf keinen Fall. Aber der Beginn, der hat schon eine besondere Bedeutung. Und wir haben da mal zwei Beispiele vorbereitet. Und äh, ich mache mal das Erste wie man es nicht machen sollte im Sinne der gerade angesprochenen Literatur, die intelligent ist. Und ich bin in einen Kiosk gegangen und habe einen solchen Groschenroman gekauft. Und ich war sehr dankbar, dass ich in Corona-Zeiten eine Maske tragen durfte, dass ich nicht gesehen wurde, wie ich mit diesem kleinen Oat den Laden wieder verließ. Es ist aus der Reihe Der neue Sonnenwinkel, Untertitel <lacht> Gefühle kann man lesen. Und der spezielle Roman heißt »Du gehörst zu uns, Roberta«, Untertitel »Die schöne Ärztin erobert die Herzen im Sturm«. Ja, bitte. Rosemarie Rückert presste ihre Stirn an die Scheibe der Terrassentür und schaute zu, wie ihre beiden Hundedamen Missy und Beauty unbeschwert im Garten herumtollten. Es war schön, ihnen zuzusehen. Beauty bemühte sich gerade, einen herumflatternden Zitronenfalter zu fangen, was ihr natürlich nicht gelang. Missy schaute nicht einmal hin, sie war halt die Klügere. Das war sie tatsächlich, auch wenn Rosmarie das nicht wahrhaben wollte. Missy war auch sehr clever. Ihr eigentlicher Name lautete nicht umsonst Miss Maple. Rosmarie liebte beide Hunde. Bei Heinz war es nicht anders. Doch irgendwie hatte sich herauskristallisiert, dass Beauty irgendwie eher ihr Hund war. Missy der von Heinz. Liebe bekamen sie von ihnen beiden mehr als nur genug. Ein Leben ohne diese beiden Hausgenossinnen wäre für Heinz und sie undenkbar. Beauty und Missy hatten sich in ihr Herz geschlichen. Robert, komm wieder zu mir. Und warum ist das ein schlechter Einstieg in einen Roman, auch gerade mit Blick auf das Setting? Ja, die beiden Hunde kommen in dem Roman. Nie wieder vor. Die kommen, ja, ich habe das durchgearbeitet. Ich hoffe, der Ausschlag ist bald weg. Insofern, hier wird ein Setting mit viel zu blumigen Worten eingeführt, das für die Geschichte überhaupt keinerlei Bedeutung hat. Ja,
1: ich komme dann mal, um das Schmerzhafte dieses Entwurfs jetzt dann auch dazu mit, damit zu beenden, äh, komme ich mal zu dem Gegenentwurf und dazu, wie man es machen kann bzw. machen sollte. Und äh, niemand anders als der äh, großartige Siegfried Lenz hat äh, das äh, Beispiel für uns entworfen, nämlich in seinem Buch So zärtlich war, so leiken, und da in der Geschichte der Leseteufel. Und äh, da habe ich mal den ersten Absatz von und der zeigt eigentlich schon alles, was es an Unterschieden so gibt. Hamilkar Schass, mein Großvater, ein Herrchen von, sagen wir mal, 71 Jahren, hatte sich gerade das Lesen beigebracht, als die Sache losging. Die Sache? Darunter ist zu verstehen ein Überfall des Generals Wavrila, der unter Sängen, Plündern und ähnlichen Dreibastigkeiten aus den Rokitno-Sümpfen aufbrach und nach Masuren, genauer nach Suleiken, seine Hand ausstreckte. Er war, holster Teufel, nahe genug, man roch gewissermaßen schon den Fusel, den er und seine Soldaten getrunken hatten. Die Hähne, die, nochmal, die Hähne von Suleiken liefen aufgeregt umher, die Ochsen scharrten an der Kette. Die berühmten Sulaiker Schafe drängten sich zusammen, hierhin und dorthin, worauf das Auge fiel. Unser Dorf zeigte mannigfaltige Unruhe und wimmelnde Aufregung. Die Geschichte kennt ja dergleichen. Tja, und keine Frage, nicht, wo hier äh, der Schwerpunkt liegt. Man hat direkt jede Menge Bilder vor sich. Ne? Und du hast, das, äh, du hast das ja sogar noch ein bisschen
0: genauer angeschaut. So ist es. Jede Menge Bilder... Bilder hatten wir auch im, im Groschen-Roman, aber diese Bilder hier haben einen Zusammenhang. Ich bin sofort in einer Geschichte drin. Ich bin sofort mit einem Protagonisten verbunden, der auch die Geschichte äh, weiter bestimmen wird. Er wird diesen General Wavrila nur dadurch vertreiben aus dem Dorf, dass er nicht aufhören wird zu lesen. Dieser Einstiegsabsatz, der hat ja drei Teile. Wir lernen Hamilcar Schass am Anfang kennen, dann kommt der General Wavrila, und dann wird auch verständlich, warum die Tiere im Ort unruhig werden. Ich könnte das Ganze einfach mal umdrehen und dann wäre es kein Einstieg in eine Geschichte mit Niveau. Dann würde ich erst diese Beschreibung der Tierwelt, der Dorfwelt haben mit den Schafen, Ochsen und, und Hähnen. Und ich würde nicht wissen, warum. Das war einfach die Beschreibung eines dörflichen Geschehens.
1: Das, was man sieht, wenn der Typ im
0: Fenster steht und das Fenster aufmacht und dann, was er dann genau, sieht. Genau das ist es. Ich hätte aber keinerlei Bezug dazu. Dann könnte man additiv den General anhängen, aber der Bezug zum Ort wäre nicht klar. Und an dritter Stelle käme Hamil Schass, den man dann mit den Worten einleiten müsste und dann war da noch. Aber mit der Reihenfolge von Siegfried Lenz, die Robert gerade so unnachahmlich vorgelesen hat, ist es ein intelligenter Einstieg, weil die Ebene der Personen und des Ortes miteinander verbunden sind. Und der Leser hat die Möglichkeit, sich in dieser Struktur zu orientieren und sich selber ein Bild von der Situation aufzubauen. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle einfach mal einfügen, dass wir auf unserer Facebook-Seite regelmäßig Romananfänge posten von fiktiven Büchern, in denen wir eben ein kleines Setting entwerfen, das zum Schmunzeln ist, aber auch zum Weiterschreiben anregen soll. Und wer mag, der kann da mal reinschauen und vielleicht mitwirken in den Show Notes. Da verlinken wir wieder unsere Facebook-Seite.
1: So, das war jetzt der Bogen von Herrn Lenz über die Facebook-Seite. Wieder zurück zu uns, den ich jetzt schlagen muss. Und äh, wir kommen jetzt mal zu dem, was es in dieser Podcast-Folge an Geschichte gibt. Und das ist eine Geschichte, die du geschrieben hast, Leslie. Sie heißt Town. Jawohl. Und ich will dabei gar nicht wirklich viel vorwegnehmen, außer, das kann ich wirklich sagen, dass das Setting hier eine besondere Rolle spielt. Ja, dann fang doch einfach mal an, Leslie. Hau rein. <lacht>
0: Auf dem Weg nach Norritown. Texas, der wilde Westen, endlose Straßen in brütender Hitze. Ich weiß nicht, wie lange ich schon unterwegs bin, wie viele Fliegen um mich herumschwirren. Mir klebt die Zunge am Gaumen, der Schweiß läuft mir in die Stiefel. Mechanisch zeige ich meinem Gaul die Richtung und hoffe, irgendwann anzukommen. Wo? »Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass man mich erwartet, dass man auf die Botschaft des Sheriffs wartet, die ich in meiner Satteltasche bei mir trage, die einen Unschuldigen vor dem Strick retten wird.« »Der Gedanke an die Bedeutung meiner Mission gibt mir immer wieder die Kraft, nicht aufzugeben, meinen geschundenen Körper immer wieder auf das Pferd zu quälen, die schier unerträglichen Schmerzen in der Gluthölle der schattenlosen Straßen unter der seelenlos sengenden Sonne zu ertragen.« ich muss weiter, ich bin einsam. Am Horizont erscheint eine Siedlung. Das rostige Schild, das leicht im Wind baumelt und von Straßenstaub umweht wird, sagt mir wenig später den Namen der kleinen Stadt. Willkommen in Norritown. Über den brüchigen Häusern und Hütten flimmert die Hitze und auf der einzigen schmutzigen Straße sind nur streunende Hunde und Katzen zu sehen, die nach Nahrung und Liebe suchen. Sie sind das einzige Lebenszeichen an diesem trostlosen Ort. Ich steige vom Pferd und bücke mich zu einem der Kätzchen hinunter, das sich zutraulich an meinen linken Stiefel schmiegt. Es beißt mir fauchend in den Finger und ein räudiger Straßenköter befriedigt seinen Geschlechtstrieb an meinem rechten Stiefel. Diese Stadt ist einsam, denke ich, so einsam wie ich. Ein Gefühl von Heimat steigt in mir auf, sollte ich doch nach all den Qualen und Schmerzen angekommen sein? Ich schreie es in die staubige Mittagshitze. Sollte ich doch nach all den Qualen und Schmerzen angekommen sein? Auf vage Fragen kann man nicht konkret antworten, schallt es zurück. Natürlich, wie dumm von mir. Ich wische meinen Stiefel ab und bringe das Tuch zur einzigen Samenbank des Ortes. Nun, habe ich eine Handvoll Dollar und trete durch die quietschende Schwingtür in den Saloon. Das verstimmte Klavier leiert unter den Händen eines blinden und tauben Greises eine unwirkliche Melodie. Junge und alte Männer sitzen vor ihren mit billigem Alkohol gefüllten Gläsern und an der Theke lassen sich einige stark geschminkte Frauen mit auffällig hochgezogenen Rocksäumen ihren trüben Blick durch den Raum schweifen. »Aber ich habe noch Ehre in mir«, »Nicht mit mir!« brülle ich in den Raum. Die Gespräche verstummen schlagartig, der Pfarrer nickt wohlgefällig, zieht eine Hand unter dem Rock einer Blondine hervor und lacht ein zahnloses Lachen. Die Schwingtür schlägt mir ins Kreuz und ich schlage vornüber auf die Fresse. Der räudige Hund von vorhin tritt zögerlich auf mich zu und schnuppert an meinem Stiefel. Aber er hat wohl noch nicht wieder Lust bekommen.« Benommen auf dem dreckigen Holzboden liegend, höre ich eine Stimme. Eine Stimme, die wie aus weiter Ferne zu mir ruft und die ich zu kennen scheine. Ich verstehe sie nicht und dann wache ich auf. Um mich herum steht eine Traube von Männern und Frauen, die sich mit ausdruckslosen Gesichtern zu mir hinunterbeugen. Ich lächle sie an. Sie lächeln zurück. Wir lächeln mehrmals hin und her. »Wer ist es, auf den wir so lange gewartet haben?« ruft eine dralle Brünette. Ich sehe ihr bis auf den Bauchnabel. Alle Anwesenden nicken und helfen mir auf. Sie setzen mich auf einen Stuhl und geben mir ein Glas Feuerwasser. Ich trinke und erbreche mich mitten in den Zellunen. Der räudige Hund ergreift die Flucht, doch die Bewohner von Norritown tragen mich zu einem benachbarten Hotel, ziehen mich aus, waschen mich, salben meine Wunden, kleiden mich in edle Tücher, reichen mir Wasser und Wein gegen meinen Durst und gebratene Wachteln gegen meinen Hunger. Zwei Frauen sitzen Tag und Nacht an meinem Bett und wedeln mir mit großen Fächern kühle Luft zu. Sie sind unbekleidet. Harfentöne dringen an mein Ohr. Es ist schön hier. Am siebten Tage kommt der Bürgermeister zu mir. Er trägt eine große goldene Kette und hat seinen Hund dabei, der sofort freudig auf meine Stiefel zuläuft, die neben meinem Bett stehen. »Erhabener«, beginnt er zu sprechen, »es ist nun an der Zeit aufzubrechen.« Der Bürgermeister stimmt ihm zu, trennt seinen Hund von meinem rechten Stiefel und verlässt das Zimmer, das mir für einige Tage ein Ort der Erquickung war.« die beiden nackten Damen ziehen mir wieder meine eigene Kleidung an und erweisen mir eine letzte Ehre, indem sie sich unter fortwährenden Verbeugungen rückwärts von mir entfernen. Die eine furzt, ich verzeihe ihr, denn man hat es hier gut mit mir gemeint. Zwei kräftige Männer tragen mich aus dem Hotel und setzen mich auf mein Pferd. Zwar falsch herum, aber sie wissen ja nicht, wohin ich will. Mein neues Leben soll ohne Ballast beginnen und so werfe ich den Brief des Sheriffs erleichtert aus meiner Satteltasche in den Straßenstaub. Ich gebe meinem Pferd die Sporen und reite aufrecht zur Stadt hinaus, vorbei an dem quietschenden Schild, das mich willkommen heißt, doch es gibt kein Zurück. Die Einwohner von Norritown stehen winkend auf der Hauptstraße ihrer kleinen Stadt. Ich winke und sie winken zurück. Wir winken hin und her, bis der Horizont uns trennt. Nun sind sie erlöst. Der räudige Hund folgt mir und meinem Pferd. Die Tiere lächeln sich an. Es ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Die Sonne geht unter, doch nicht in unseren Herzen.
1: Leslie, bei uns, äh, erstmal danke für die tolle Geschichte. Bei uns dreht sich ja heute alles um Setting. Leslie, wir werden als Hörer am Anfang der Geschichte ja quasi irgendwie auch auf ein Pferd gesetzt. Da ist die Rede von einem Unschuldigen, der vor dem Strick gerettet werden muss. Aber wir erfahren gar nicht mehr, ob er dann auch
0: gerettet werden konnte. Weißt du, was aus ihm geworden ist? Ich kann gar nicht sagen, was aus ihm geworden ist, denn alles in dieser Geschichte löst sich in seiner Bedeutung auf und auch der versöhnliche Schluss, ja, der so eine entstehende Freundschaft andeutet, wird vom Leser oder Hörer auch nicht als bleibende Botschaft verstanden werden. Also auch die Hauptfigur... Scheint im Verlauf der
1: Geschichte so die eigentliche Mission, also die Rettung eines Unschuldigen vor dem Strick, irgendwie aus dem Blick verloren zu haben. Ich kann es ja irgendwo verstehen, ne? so wenn äh, mir unbekleidete Schönheiten gebratene Wachteln ans Bett bringen, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen von dieser Zielsetzung ähm, abrücken. Aber äh, warum kehrt er nicht irgendwann äh, zu seiner Ausgangsmotivation zurück? Ähm, möglicherweise ist es auch einfach zu schön in Norrtown.
0: Ja, vielleicht. Der Protagonist hat keine klare Motivation hier im Sinne einer Geschichte mit durchgehendem Bedeutungsfluss. Jeder klare Moment, den es hier gibt, jedes für einen Moment nachvollziehbare Geschehen in dieser Geschichte, löst sich ja alsbald auf in seiner Sinnhaftigkeit. Und so eben auch das Ausgangsmotiv und das am Anfang eingeführte Setting. Das dient hier nicht als Fundament der Geschichte, wie es ein Setting sonst eher tut, sondern es ist ein Ball von vielen, mit denen hier jongliert wird. Und da wird der Umgang mit der Erwartung an ein Setting, na, der wird da schon sehr auf die Spitze getrieben. Dem Hörer haben wir ja zu Anfang dieser Podcast-Folge mehr oder weniger
1: beigebracht, welche Bedeutung das Setting hat. Und du ähm, sagst jetzt hier, ja, eigentlich ist es nur ein Spielball von vielen, ne, so. Das ist schon ne, da mutest ja, klar, Die du Geschichte, zu, ne? die
0: ist, äh, die geht schon gegen den Strich und gegen das, was man erwarten kann. Das Setting ist ja aber auch nicht nicht unwichtig. Es prächt äh, natürlich die Geschichte. Das, was passiert, passiert im Rahmen äh, des des Westerns, völlig klar. Und doch löst das Setting sich in seiner Sinnhaftigkeit auf. Aber ich nehme deine Frage mal ganz grundsätzlich: Was wird von dieser Geschichte bleiben? Vielleicht der Gedanke, dass Dinge nicht so sein müssen, wie sie sind. Ich kann mich immer noch an einen Satz von Ernie aus der Sesamstraße erinnern. Da habe ich als Kind mir gemerkt: Ja, der hat in einer Geschichte hat er immer gesagt: Können könnte es. Und können könnte es hieß für mich immer schon: Es könnte auch alles ganz anders sein. Ja, den, der Satz hat ja eine gehobene Bedeutung, ne, war ja auch in einem
1: Podcast, den du selber mal gemacht hast, äh, durchaus drin. Aber insgesamt, nimmst es mir nicht übel, klingt das wie libra, literarische Lepra, ja? Also wenn alles sich in seiner Bedeutung irgendwie auflöst, also auch diese Geschichte, was bleibt davon, Ja, ist
0: ja schon ein bisschen schade irgendwo. Die Geschichte ist schon sehr an der, an der Grenze und doch soll am Schluss eben was stehen bleiben. Nicht etwas, was in der Geschichte vielleicht im Setting angelegt ist nicht eine logische Entwicklung und ein happy oder traurig end. Es geht um die Freude am Spiel mit bekannten Motiven, um die Freude am freien Hantieren mit Sinn, am ungebremsten Assoziieren und Fantasieren. Was hängen bleiben soll, ist vielleicht, ja, ich glaube, es ist der Gedanke, dass das, was ich kenne und was ich erwarte, gar nicht unbedingt Bestand haben muss. Die Dinge müssen nicht so sein und bleiben, wie sie sind. Also eben doch können könnte es.
1: Ja, okay. Können könnte es. Ja, nehmen wir das als äh, finale Aussage mal mit. Aber wenn dein Held doch der ist, auf den die Bewohner von Norritown so lange gewartet haben, warum schicken sie den nach einer Woche dann doch wieder weg? Hat er irgendwie so die, die, die Gotteskriterien dann doch nicht ausreichend erfüllt? Nicht, als man ihm seine Kleidung wieder anlegt, da scheint es fast,
0: es ist ja seine eigene Kleidung, da scheint es ja fast ein bisschen so, als habe man sich irgendwie geirrt. Ja, man könnte es auch in dem Moment der Geschichte so verstehen, dass sie dem Erlöser Schutz gewährt haben, bis er wieder bei Kräften ist, um ihn dann wieder sein Werk in der Welt vollbringen zu lassen. Es wird ja auch gesagt, jetzt sind sie erlöst. Also er hat ja auch bei ihnen schon ein Werk vollbracht, nämlich ja eine Reinigung, eine Erlösung. Nach Norritown gebracht. Wobei seine Eigenschaft als Messias, die wird ja auch völlig hemdsärmlich eingeführt. Jemand ruft, er sei der Messias, und sofort sind alle überzeugt. Und genauso wird auch bei seinem Aufbruch am Schluss klar, dass er kein gottgleicher Held sein, sein kann, wenn er den Brief des Sheriffs, der einen Menschen vor dem Tod retten soll, einfach in den Straßenstaub wirft, um ein Leben ohne Ballast zu führen. Da wird das eine religiöse Motiv, Nächstenliebe vom anderen religiösen Motiv abgelöst, Selbstfindung und Selbstversenkung und das holt den Erlöser dann runter in den Straßenstaub. Auch der liebe Gott muss mal Pause machen, Also so, das kann man ja so
1: durchaus ähm, als, als ähm, äh, Synthese aus äh, dieser Frage mitnehmen.
0: Naja, das Göttliche kommt ja hier nicht zum Zug. Das himmlische Handel ist ja nicht möglich auf der Basis sich widersprechender religiöser Motive.
1: Ähm, mit dem rechten Stiefel, der von einem Straßenköter begattet wird, ähm, nimmst du ja auch äh, zärtlicher, beseitete Naturen äh, unter den Lesern und Hörern ja durchaus mal ran. Aber äh, dann das Tuch äh, vom Abwischen zu einer Samenbank zu bringen, Zumal der Einzigen des Ortes, das klingt ja so, als wenn es Orts mehrere gäbe. Ich finde, da wird so richtig wundervoll absurd. Und wenn ich sowas Vergleichbares schreibe, dann fragt meine Frau immer, ob sie sich Sorgen machen muss und wie mir sowas überhaupt einfällt. Was hat deine Frau gesagt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal vorgelesen habe. Aber es gibt natürlich ähnliche Geschichten, die vergleichbare Fragen aufwerfen würden. Ja, sie kennt mich, sie hat mich ja geheiratet und ähm, sie hat sich damit ja nicht nur abgefunden, sie kennt es ja nicht anders. Ja, Sie will es ja so. <lacht> ah, ja. Aber ich nehme mal das Allgemeine deiner Frage auf. Wie komme ich auf Fantastisches und Absurdes, indem ich mich beim Fantasieren an keine Grenze halte? Und ich glaube, das ist die Kunst, die Geschichte so weit zu treiben, dass sie absurd wird, dass sie mehr Fragen aufwirft als beantwortet, ja, dass sie erwartbare Paradigmen überschreitet, dass sie eine eigene Schlüssigkeit entwickelt. Und so ist das ja auch in Norritown. Es geschehen nicht einfach im Sinne des Unerwartbaren irgendwelche lustigen Dinge, sondern es entsteht eine eigene, eine neue Logik, möchte ich sagen, in der Geschichte, die das ungewöhnliche, völlig folgerichtig erscheinen lässt.
1: Das heißt, ab und zu stehst auch du in der Salontür und kriegst von hinten einen übergebraten.
0: Ja, manchmal reißt es mich. Das äh, <lacht> muss ich schon sagen. Aber äh, du hast doch immer gesagt, das magst du an mir.
1: Ja, natürlich, klar. Ich habe ja eine Sympathie für gefallene Helden, nicht? In dieses Raster passe ich natürlich absolut rein, ja. Ja. Also, ich war, als ich die Geschichte ein paar Mal gelesen habe, nehmen wir mal an, Noratown wäre gar nicht in Texas, sondern in
0: Deutschland. <lacht> Welche Stadt würde passen? <lacht> ich bin gebürtiger Dortmunder, das weißt du, und da fällt mir nur eine Stadt ein, und das ist Gelsenkirchen. Wenn ich <lacht> Ja, Stichwort ja. Schalke 04. Ich glaube, ja. in keiner Stadt liegen Ansprüche und Realität so weit auseinander. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die Stadt real ist, wirklich. Weil der einstmals strahlende Held, also Clemens Tönnies, der auf dem Hohen Ross, ich sag mal, des Meisterschaftsversprechens in die Stadt geritten kam, ich meine, der verlässt sie doch im Moment als Geächteter auf einem zerlegten Spanferkel. Äh, Richtung... Ja Richtung Gütersloh vielleicht <lacht> merkt man eigentlich, dass ich BVB Fan bin? Nee, gar nicht. Gar nee, nicht. Nee, nein, das habe ich äh, geschickt also meine verborgen.
1: Antwort auf diese Frage übrigens, meine Fra Antwort auf diese Frage wäre übrigens gewesen Saarbrücken. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, als wenn es sich um eine besiedelte Stadt gehandelt hat. Ich bin da, äh, ich habe eigentlich so mit diesen Tumbleweeds äh, habe ich gerechnet, dass die äh, durch die Innenstadt rollen. Ich bin an einem Sonntag da gewesen, zugegeben, die Geschäfte waren nicht auf, aber, dass da so gar keiner war, das war irgendwie gespenstisch. Also für mich wäre es wahrscheinlich Saarbrücken gewesen.
0: Naja, in Gelsenkirchen wäre man ja auch öfter mal froh, wenn da keiner wäre. <lacht> ähm,
1: ja, äh, weg raus. von dieser, weg von dieser, nein, du, du kannst doch alles ja alles Wahrheit das, äh, ist. Ja. Ganz am Schluss, da gibt es so ein wundervolles, mehrfaches Paradoxon, wenn deine Hauptfigur aus der Stadt reitet. Sieht das Willkommensschild von Noratown ja nur, weil er falsch rum auf dem Pferd sitzt. Aber, und er reitet ja dann davon weg. Überhaupt so ein Willkommen ganz am Ende einer Story zu platzieren, ist so unerwartet wie vieles andere in deinem Werk. Ähm, waren dir paradoxe Situationen aus dem äh, heutigen Leben irgendwie Vorlage? Oder äh, war der Impuls äh, zur Geschichte irgendwie die blanke Lust am Spiel mit Gegensätzen und deren Brüchen.
0: Eher zweiteres. Die, äh, der Anfang der Frage bezog sich darauf, ob ich da irgendwelche Vorlagen oder Vorbilder gehabt hätte, Situationen erlebt hätte, in denen das so war. Und da muss ich sagen, nein. Ich glaube, was wirklich äh, witzig ist, das muss konstruiert sein. Das muss man ausarbeiten, bis in die Details seien es Zusammenhänge oder Anspielungen oder Formulierungen oder sei es der Verlauf der Geschichte, das muss alles aufeinander abgestimmt sein, damit es eine Form in sich hat, die dann auch ja Witz hat. Meine Anknüpfungspunkte zur realen Welt sind eher grundsätzliche menschliche Eigenheiten und Verhaltensweisen. Ich mache mal ein Beispiel. Die Gespräche eines Ehepaares, das ständig aneinander vorbeiredet, sind die finde ich eher selten witzig vom Inhalt her, aber die zugrunde liegende Kommunikationsunfähigkeit, die finde ich richtig gut. Also nicht Also quasi wie bei uns. Natürlich, äh, <lacht> wir sind ja schon wie ein altes Ehepaar, also du alt, mhm. ich jung. Also und diese Kommunikationsunfähigkeit, die, die nehme ich mir dann vor. Aber die konkreten Sätze, die da gesprochen werden, die forme ich dann beim Schreiben so aus, dass die genannte Unfähigkeit, aufeinander einzugehen, dass die auch in einen lustigen Dialog mündet. Ich könnte sagen, ich beobachte gern Menschen. Weniger wegen dessen, was sie so sagen, wegen ihrer Sätze, sondern eher wegen ihrer Haltungen, die hinter ihren Gesprächen und Handlungen stecken. Das kann ich gut verstehen. Ich habe mich mal
1: in, in Stuttgart in die Fußgängerzone gesetzt und habe einfach mal beobachtet und habe auch versucht, mir dann so Sachen vorzustellen, in welcher Haltung, in, in, welcher, in, in welchem ja, Duktus
0: sozusagen sind die jetzt im Moment unterwegs, hier nur auf dieser Fußgängerzone. Deswegen gehe ich auch so gerne zu Karstadt oben ins Restaurant. Ja, nirgendwo kannst du besser Leute angucken und anhören als Oben bei Kerstadt, das ist äh, großartig. Übrigens sitzen bei Kerstadt oben im Restaurant auch die uncoolen Verkäufer. Ja, das, das ist, allein das ist auch noch eine Untergruppe. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Obwohl, wir könnten mal eine Geschichte über... Uncoole Verkäufer bei Kerstadt schreiben. Ein, also, das wird das, eine
1: neue Folge. Ja genau, das ist ein nächstes Projekt. Ich äh, habe noch eine Frage. Ich finde manche Dinge so herrlich bekloppt. Bei einem Satz habe ich mich total gefreut, äh, weil ich so ein so, so, so Monty Python Ding irgendwie vor Augen hatte. Äh, als es äh, die Frage ähm, gibt in der staubigen Mittagshitze, sollte ich doch nach all den Qualen und Schmerzen angekommen sein? Und es hat zurückschaltet, auf vage Fragen können wir nicht konkret antworten. Und äh, ja, ist dieser Ansatz von Monty Python, ist der dir manchmal auch Inspiration gewesen? Sei ehrlich.
0: Ja, also da, ja, nee, da kann ich nicht <lacht> anders sagen. Also Monty <lacht> Python, das hat mich schon sehr geprägt, also schon, schon lange auch. Also, ich finde die großartig. Vor allem ihre Fähigkeit, wie soll ich das sagen, aus dem Absurden eine neue Realität entstehen zu lassen. Und da sehe ich zum, sie ich zum Beispiel auch Bully Herwig überlegen, denn äh, sie bleiben nicht bei der Karikatur stehen. Genau, Schuh des Manitou, zweite Inspirationsquelle, an
1: die ich gedacht habe. Ja, ja.
0: ja Schuh des Manitou, mag ich auch sehr den Film. Der ist im Grunde eine groteske Verzerrung der karl May filme so könnte man es sagen. Filme von Monty Python, die gehen in meinen Augen noch einen Schritt weiter und erschaffen aus dem Verschrobenen eine neue Plausibilität, die auch ohne Kenntnis einer Vorlage verstanden werden kann. Äh, Beispiel ähm, Die Ritter der Kokosnuss. Den Film kann ich auch verstehen, ohne mich mit Kreuzzügen auszukennen oder eine Verfilmung von Kreuzzügen gesehen zu haben. Denn der Witz dieses Films, der basiert vor allem auf der Karikierung menschlicher Eigenheiten. Also, wenn der schwarze Ritter auch dann noch kämpft und nicht aufgibt, als ihm alle Gliedmaßen abgeschlagen sind. <lacht> und dann vorschlägt,
1: sagen wir unentschieden.
0: <lacht> ja, dann steckt der Kern des Witzes an dieser Stelle in seiner Selbstüberschätzung und nicht nur in dem ungewöhnlichen Kampfgeschehen. Leben des Brian genauso. Ja, und Darf ich noch ein bisschen was zu Vorbildern sagen? Du kannst auch gerne, du kannst gerne über mich sprechen, das ist in Ordnung. Hm? Neben meinen Vorbildern Monty Python und Robert Pfeffer, Loriot. Loriot ja. war für mich ein Meister, menschliche Eigenheiten und Seltsamkeiten zur Grundlage seiner Sketch und Filme zu machen. Damit kann ich auch auf die Frage von vorhin zurückkommen mit einem Beispiel. Die Nudel. Kennst du den Sketch mit den die Nudel? Gibt es jemanden, der, der den Sketch die Nudeln, nicht kennt? Entschuldigung, ich hätte das, das, ich bin dir damit zu nahe getreten. Ich merke es auch gerade. Ich leiste mhm. ab bitte die Nudel im Gesicht des Mannes, die ist sicherlich ganz ulkig, aber groß wird die Szene finde ich dadurch, dass seine Selbstherrlichkeit auf eben diese Nudel trifft und auf eine angebetete von bemerkenswerter eingebremster Intelligenz. Also Evelyn Hamann spielt das ja großartig in dieser Sparsamkeit oder die Herren im Bad, ja, die die ähm, die immer aufstehen und man sieht ihren Schniedel. Das ist sicherlich, wenn das nur das wäre, wäre es fünf bis zehn Sekunden lang lustig. Aber die Szene gewinnt ja eigentlich erst dadurch an großartigem Witz, dass die beiden ja auch einen Schwanzvergleich durchführen und zwar die ganze Zeit und Dadurch wird es erst groß. Ja, dann, nein, das
1: sage ich jetzt nicht. Ich wollte dich vielmehr noch dafür loben, äh, wie schön du Monty Python aussprichst. Also ähm, ich äh, denke, da, da war auch Evelyn Hamann äh, ne, mit Never Thorpe äh, die Vorlage. <lacht> Castle
0: Hall. Ja. <lacht> I love her.
1: So und ähm, ja, das... Äh, das war eigentlich so das, was ich zu Noratown so wissen wollte. Ich glaube, jetzt sind wir bei einer Dreiviertelstunde Sendezeit. Ne?
0: Ich glaube, diesmal ist unser Scheiß egal.
1: Ja, oder so. Das kann auch sein. <lacht> Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Und das ist der 7. August. Völlig richtig, völlig richtig.
0: Und das Thema dann lautet Lesen versus Hören. Oder wie aus einem Buch eine Bühnenfassung wird. <lacht>
1: Oh bitte, Hildegard. Ja? Also jetzt, jetzt dräng dich hier mal nicht so rein. Ja, du hast in dieser Sendung wirklich genügend Präsenz gehabt,
0: Robert. Robert, ohne die Bühnenfassung würde es mich in dieser Form gar nicht geben. Mich um meine Frisur, mich um mein Klavierspiel, mich und meine Macken, Robert. Ich bin wichtig und das bin ich nur, weil es die Bühnenfassung gab. Ich lasse mich nicht so einfach verdrängen, Robert. Hildegard. Ja. Ja, Hildegard. Ja.
1: Deshalb widmen wir dem Thema, ja auch eine ganze Folge. Und da wirst du ganz viel Zeit bekommen. Das verspreche ich dir jetzt
0: schon. Oh, in der nächsten Folge geht's um mich?
1: Ja. Ja, deswegen muss das aber jetzt auch reichen. Genau. Und wenn ihr liebe Lauscherinnen und Lauscher da draußen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr das über unsere Internetseite loswerden, bei Facebook auf unserer Seite ähm, oder auch ähm, anderen Orts unseren Podcast-Blog erreichen. Die Links heften wir wie immer an die Show Notes zu dieser Folge.
0: Übrigens, äh, übrigens ist unser Partnerlausch-Podcast jetzt auch bei Apple, früher iTunes, Spotify, Deezer und Google Podcasts zu finden. Und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Wir wünschen euch, dass es wärmer wird, dass es sonnig wird und dass ihr den Sommer genießt. Und wir sagen Tschö
1: aus Berge-Schlappbach
0: und Tüskis aus Witten.
1: Partnerlausch.
0: Partnerlausch, der Podcast. Den Satz nehmen wir wieder raus. <lacht> <lacht>
1: Da hat er wieder was Intelligentes versucht und es ist misslungen.
0: Yes, sir. I can boogie. La, la, la. La, la, la. I can boogie. Boogie, boogie. All, All night, night. long.